1: El mundo en el que vivimos demanda cada vez mayores destrezas humanas para construir espacios de trascendencia y conectividad social. He creado este espacio al que he llamado los secretos de tu cerebro. En él busco dejarte herramientas para que tengas nuevos puntos de vista y quizás nuevos sentidos humanos. Soy Daniel Sánchez Pasimiño y hoy en esta entrevista con Carla y Karina Sarmiento hablaremos sobre qué nos dicen las neurociencias en el proceso de la intuición. Presta mucha atención.
0: Hoy tenemos un programa súper especial. Nos acompaña Daniel Sánchez Pazimiño. Él es entrenador cerebral y con él vamos a hablar acerca de algo que me parece maravilloso. Activa tu corazón. Ponle pilas a tu corazón para que puedas sentir ese poder mágico de la intuición. Con él vamos a hablar acerca de lo importante que es escuchar a nuestro corazón. Como lo habíamos hablado al inicio de nuestro programa, hoy está junto a nosotras un querido amigo, Daniel Sánchez Pazimiño. Él, además de ser mentor, es un gran entrenador cerebral y con él vamos a hablar acerca del poder de la intuición. Dani, gracias por acompañarnos hoy en Mundo Positivo.
2: Hola, ¿cómo están? Siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes y con su eh, evidentemente gran
3: audiencia. Muchísimas gracias Dani, vamos a hablar de este poder de la intuición ¿Cómo podemos hablar del poder de la intuición? Es a lo que la, eh, normalmente nos referimos como Las mujeres tienen como un sexto sentido Y por ahí eh, eh, actúan con su corazón o con su intuición ¿Eso en realidad eh, es lo que nosotros llamaríamos como la intuición? ¿Lo que sentimos en el corazón? ¿O se desarrolla en el cerebro? ¿O cómo funciona?
2: Ay, qué buena pregunta Este, a ver
3: la primera cosa es que
2: muchas veces el trabajo de neurociencias aplicadas busca llevar los conceptos que de alguna forma han sido vistos como holísticos o incluso han llegado a ser mágicos a conceptos que tengan una explicación un poco más neurocientífica y bajada al tema de los hechos. Entonces, el tema de la intuición es justamente uno de los aspectos que más se ha trabajado desde hace algún tiempo para tratar de entender ¿Cuál es la configuración cerebral para producir esto que parece o termina siendo como un misterio de la humanidad? Esa capacidad de predecir acontecimientos de una forma no completamente exacta, pero sí bastante aproximada. Entonces, este, cuando nosotros hablamos con una persona que está muy pegada al tema de, las, de las, del, del esoterismo, de temas holísticos, nos va a hablar de la intuición como un talento natural del ser humano, que está ligado al tema de ampliación de conciencia, es decir, las personas, mientras más nivel de, de autoconocimiento tienen y, evidentemente, mayor nivel de conexión con fuerzas externas tienen, podrían decir que lo han desarrollado. Tanto así que, incluso, este existen ciertas culturas que lo ubican en determinado espacio. Antes, hace mucho tiempo, yo recuerdo cuando era pequeñita, habían una revistas de Calimán uh -huh. eh, que le ponían el tercer ojo, ¿no? Como eh, una zona específica que está ubicada entre nuestras dos cejas en el en el, en el ceño que está en el, entre las dos cejas. Uh -huh. El trabajo que se ha hecho a a partir de las investigaciones de neurociencias aplicadas principalmente liderado por Richard Davidson, que es uno de los grandes neurólogos en Estados Unidos, nos ha llevado a entender que la intuición sí tiene una explicación desde el punto de vista cerebral. Y entender la explicación también nos puede llevar inmediatamente a desarrollarla. ¿sí? Porque si esto es un fenómeno físico, puede entrar en un proceso de entrenamiento. Para que las personas que dicen, yo si no soy nada intuitivo, hay gente que dice, yo no soy creativo. Cuando se desarrolló lo mismo para la creatividad, esto nos ha permitido, nos ha permitido poder entrenar después la creatividad. Lo mismo pasa con la intuición. Entonces, como primer rasgo, te puedo decir que la intuición termina siendo una, eh, un acto inconsciente del cerebro que se basa principalmente en la integración de información previamente conocida ¿Y si tú, creo que quiere, sí, dime.
0: Dani, y si tú dices que esto se entrena, es decir, para estas personas uh -huh. que pueden ser escépticas y que dicen como yo no soy intuitivo, ¿de qué forma uh -huh. es el entrenamiento el corazón? Porque podrían decir algo así como, o sea, también tengo que entrenar el corazón, uh -huh. o ¿a dónde debo direccionar uh -huh. mi entrenamiento para que yo uh -huh. pueda empezar a escuchar lo que mi corazón está diciéndome y de cierta forma uh -huh. empezar a entender que hay esta sinergia eh, que uh -huh. permite que yo tome decisiones de cierta forma más acertadas.
2: Correcto. Mira, eh, la primera cosa es que debemos entender que una persona va a tener más intuición en la medida en que haya vivido más episodios distintos en su vida. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente o hay personas que no se han permitido salir de una zona de confort por mucho tiempo. Pues, por ejemplo, ha estado trabajando en temas de ser contador por 25 años en una empresa, sale de su empresa, llega a su casa, es el padre en su casa y nada más. Ese tipo de, de actividades eh, no le otorgan al cerebro ni le entregan información adicional porque nunca, o sea, se vuelven rutinarias y nunca cambian. Eh, nosotros siempre vamos a funcionar. Todas las habilidades o las destrezas ejecutivas del cerebro parten de un concepto que se llama baúl metaconsciente. El baúl metaconsciente es ...toda la cantidad de recuerdos que has guardado a lo largo de tu vida. Y entonces es por eso que más que niveles de aprendizaje vertical... ...que es especialización y especialización, la licenciatura, la ingeniería, la maestría, el PHD... Eh, ...para que una persona tenga rasgos de intuición, tenga rasgos de empatía... ...tenga rasgos de creatividad, se necesitan baúles metaconscientes diversos. Eso significa que la persona haya hecho varias cosas en su vida... Que, que se haya permitido viajar a otros país, países, que se haya permitido hacer muchas cosas en tu vida. Esas son las personas que de alguna forma van a tener este como el primer requisito que es tema del baúl metaconsciente. Entonces, para las personas que nos están escuchando, justamente el primer secreto es que te permitas vivir, que te permitas experimentar, que te permitas aprender cosas nuevas, distintas, diferentes... Eh, y no, no solamente técnicas, sino también humanas, o no solo humanas, sino también técnicas. Es decir, ampliar, generar la, el estado de, de conciencia ampliada quiere decir justamente que tú tengas baúles más grandes. Ese es el primer requisito, mi querida casa Por y ahí Dani, nosotros comenzamos.
3: Y, ¿Y Dani, ¿cómo yo puedo diferenciar, por ejemplo, entre un juicio prematuro o entre un primer pensamiento o actuar de manera rápida a que sea en realidad una intuición?
2: Esa es una muy buena pregunta y eso justamente nos lleva al segundo rasgo de la intuición, que es activar la zona de la corteza eh, dentro, eh, front, frontal ventromedial. ¿Qué significa esto? Que nosotros, eh, justamente en donde decían que el, que el que Calimán tenía el tercer ojo, en esa parte, nosotros atrás, en la zona del lóbulo frontal, vamos, tenemos una zona que se encarga de regular el tema de la razón con el tema de las emociones. ¿Cómo se regula esta zona? A partir de la respiración. Y que está obviamente ahí tu hermana, que es experta Carla, en el uh -huh. tema del manejo de la respiración, que es tan importante. Para que un proceso sea intuitivo, no reactivo, uh -huh. debe demandar por lo menos cinco minutos de tiempo en la visualización de, de, del, del pensamiento. Esto quiere decir, si es que yo, por ejemplo, eh, estoy caminando por la calle y veo dos personas aspecto misterioso que se acercan hacia mí. Eh, lo primero que vamos a tener es un impulso del cerebro que va a, a, corre, a claro, eh, corre. sí, exacto, 800 milisegundos se va a demorar el cerebro en eso. Eso es una reacción, eso es una percepción, eso es eso de alguna forma es una suposición del cerebro. Pero si yo realizo un proceso de respiración, yo este permito que la información no se quede solamente en la amígdala cerebral en la zona del hipocampo, que es la memoria primaria, sino que a través de la respiración permito que la información fluya en el tiempo hacia el lóbulo frontal, eso ya me puede llevar a, a este, construir un siguiente proceso cognitivo que es el sistema 2, en donde yo ya puedo reflexionar sobre el contexto, el entorno en el que me estoy desenvolviendo, si es que en realidad puede ser que solo estoy pensando yo en eso, las formas en las que puedo o no puedo validar la información que estoy recibiendo y eso ya permite que la intuición se manifieste de una forma mucho más racional. Parecería ser que la intuición es un tema como eh, emocional y en realidad no es así. Cuando ustedes eh, eh, hablan con personas eh, intuitivas de un nivel de potencia avanzado, ellos se toman mucho tiempo para evidenciar las señales que están percibiendo a través de los sentidos y ver si realmente están dándoles o no una manifestación de un acontecimiento o un suceso futuro. Entonces sí se necesita tiempo. Para generar procesos de intuición se necesita tiempo y se necesita un orden primario de validación, es decir, a través de la respiración, el acto de tener una conciencia presente, estoy en este momento, en este espacio, en el aquí y en el ahora, comienzo a revisar todo lo que está alrededor y digo, ok, esto que estoy recibiendo, esta información que está produ produciendo mi cerebro, sí es valedera, porque veo que hay otros matices que me dicen que esas dos personas en realidad son sospechosas y yo debería hacer algo respecto a eso. Pero en cambio, ¿qué pasa muchas veces? El momento que yo ya me tomo mi tiempo, me doy cuenta de que esas personas no han estado viniendo a ni sino no se quedan en una tienda, o, o simplemente que ya reviso un poco más el contexto de la situación y me doy cuenta de que soy yo el que me está se está predisponiendo a defender, entonces ya puedo también bajar el rigor de la intuición. Eso desde cuando hablamos de acontecimientos como muy cotidianos. Ya para la vida... Ya para la vida... Ajá. Ya para la vida, eh, evidentemente nosotros siempre vamos a tener el baúl de metaconsciente activado, es decir, nuestros recuerdos, nuestro cerebro siempre va a estar produciendo un mapa de probabilidades, a lo que le llamamos intuición, es decir, podría pasar esto, no estoy sintiendo que esto sea bueno para mí, es como sensaciones internas que estoy teniendo, de que mi cuerpo no vibra con lo que estoy haciendo, ¿ok? Esas señales, interoceptivas, que es la percepción interior, eh, deben tomarse en cuenta como un dato que va a validarse después para seguirlo investigando. Me refiero a que hay una persona que me ofrece un trabajo, por ejemplo, y yo llego a la oficina y percibo como una energía equivocada. ¿Qué haría un hemisferio derecho puro? Dice, no, mi corazón me está diciendo que no es mi lugar, y toma la decisión en relación con eso. Esa intuición como no fue validada, puede terminar siendo reactiva pura y después, uh -huh. evidentemente, puede traer un problema de que estuvimos equivocados.
0: Claro, una decisión pero, equivocada.
2: Exacto, pero así como no puedes darle el crédito de entrada, tampoco puedes invalidarlo. Entonces, si yo entro a la oficina, siento que aquí hay algo raro. Ok, ya con esa premisa de que estoy sintiendo que hay algo raro, respiro, genero un acto de presencia, es decir, de estado presente... Y comienzo a mirar con mucho más detalle algunos deta algunos aspectos como los valores que gobiernan la compañía, si la gente que está ahí es feliz o no es feliz, la persona con la que me voy a entrevistar después puedo revisarla, por ejemplo, en redes sociales. Si tengo gente que conoce a la empresa, les pregunto, ¿valido? Y es probable que después de la entrevista y la validación me dé cuenta de que mi corazón no estaba equivocado, de que ese proceso intuitivo tenía mucho que ver y entonces tomo una decisión reflexiva. Claro, okay, entonces, porque puede, puede ser que muchas,
0: porque puede ser que muchas veces nos dejemos llevar por la emoción, es decir, eh, por miedos, puede ser, eh, puede ser que nos dejamos llevar por pensamos que es el corazón, pero resulta que es un miedo que tengo ahí guardado que no quiero enfrentar y por eso huyo, por eso me voy. Entonces claro. me parece súper buena esa esa forma de poder este, darte tu tiempo para analizar lo que estás sintiendo y poderle uh -huh. dar el crédito que requiere. Ahora, Dani, ¿por qué nos enseñaron y nos dijeron que no le hagamos caso al corazón? viste que siempre nos decían como a ver a ver a ver no tomes las decisiones con el corazón piénsalas procesalas ¿por qué crees que sale esta 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 esta
2: creencia eh, mira la, la, el tema es que a lo largo de nuestra vida eh, mientras se han ido occidentalizando las cosas hemos ido racionalizando el mundo este hay una hay una definición de Ramiro Calle que es un maestro es un maestro de, de meditación que a mí me encanta cuando habla de la compasión. Él dice que la compasión es un acto que suma una mente brillante a un corazón tierno. Esa es la, la, la suma principalmente de la compasión. Y lo mismo aplica a una intuición verdadera. Eh, eh, ¿a, ¿A qué me refiero con esto? Mientras más hemos ido generando procesos de apropiación de la ciencia, eh, hemos ido dándole mucha más importancia al eje del razonamiento y discriminando al tema de la intuición a la emoción, pero esto nos ha llevado a tener una sociedad hiperracionalista en donde nosotros hoy no tenemos rasgos de empatía, en donde la gente hay un accidente y saca un celular para filmar, ya no sentimos lo que siente el otro, ya no hemos permitido que eso suceda, ¿por qué? Porque hemos entendido que la forma de crecer es no sufrir, y en realidad es al revés, la forma de crecer es a través del sufrimiento, porque el sufrimiento viene del amor, el amor siempre nos va a traer sufrimiento. Y si no, ustedes que tienen hijos, yo que tengo hijos, sabemos que tener hijos duele. Y duele muchas veces porque, porque eh, les amamos. Solo cuando alguien ama, de alguna forma va a sufrir. Y la única forma a veces de crecer es a través de la transformación que genera el sufrimiento. La gente hoy no quiere sufrir y es por eso que todos los negocios son cada vez más rápidos, evitan que la gente se acerque a comprar que la gente tenga que conectarse con otros, es decir, todo se ha vuelto muy cómodo. Y ese nivel de comodidad es racionalizar las cosas, pero nos ha quitado los rasgos humanos de conectarnos, de mirarnos, de vernos, en los que en cambio desarrollamos otras zonas del cerebro, como la cintura temporoparietal de las neuronas de espejo, en donde podemos desarrollar estos rasgos de percepción a partir de las emociones. Es, es básicamente el hecho de la el querer correrse del sufrimiento lo que ha hecho que la gente se vuelva más racional. Como que la ciencia tiene que comprobarlo todo. Mientras que en la parte oriental, ellos, están encargados, ellos se preocupan mucho de la mente, sí, de la parte racional, pero nunca se olvidaron, Carla, del tema del corazón tierno, que significa la capacidad de servir, de amar y de empatizar con los demás. Si nosotros tenemos solo una mente racional, ...vamos a tener un problema con la intuición... ...porque la vamos a borrar... ...la vamos a desaparecer... ...no le vamos a hacer caso que son estos consejos... ...que tú me estás diciendo... ...pero del otro lado si tenemos solamente un corazón tierno... ...a veces va a hacerle mucho caso solo a la intuición... ...y no te permites validar... ...es por eso que yo como les digo... ...a través del ejercicio de la, de la respiración... ...y del presente... A, nos, eh, ...entramos en una zona de validación... ...en donde razón, que es mente brillante... Y emoción, que es un corazón tierno, se unen para generar una predicción mucho más efectiva de lo que puede ser un futuro real.
3: Qué lindo. Como dijo Steve Jobs, la intuición es una es una cosa muy poderosa, mucho más poderosa que el intelecto. Muchísimas gracias, Dani, por estar junto a nosotros el día de hoy. Por favor, redes sociales, porque seguramente la gente, para variar, se queda picada cuando hablamos contigo. Entonces, siempre tenemos muchas más preguntas para ti.
2: Bueno, eh, me pueden encontrar como Daniel Sánchez Paz y Niño Separado, el último apellido, eh, en cualquier red social, y para trabajos de entrenamiento cerebral o mentoría. Hay muchas veces cuando digo entrenamiento, el cerebro ya se pre pone a sufrir, entonces, cuidado, el entrenamiento no es divertido, entonces, este por eso les digo es. Si quieren, es una experiencia. Se es lo mal. máximo, es lo
0: máximo. Yo soy alumna de Daniel y debo, debo decir que realmente eres un gran, gran, gran profesor. Eres un gran mentor. Y de verdad aprender de ti es demasiado chévere. Así que no mm.
3: se van a arrepentir si ustedes van y se entrenan de esta manera. No se imaginen al cerebrito levantando pesas. <risa> eso, eso, eso. No, no eso. es eso. La La va mucho sí. más allá y es maravilloso. Muchas gracias, Dani. Un abrazo grande.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Es importante que recordemos que cada experiencia que vivimos, cada emoción que sentimos y cada pensamiento que tenemos no es más que el fruto de un fenómeno bioquímico interpretativo de nuestro cerebro. Te pregunto, ¿cuánto conoces de él? Si la respuesta es casi nada o nada, entonces debes iniciar tu sendero hacia lograr recuperar la relación con el órgano rector de tu vida y con quien te garantiza tener calidad en la misma. Mi nombre es Daniel Sánchez Paz y Niño, soy entrenador cerebral y te invito a acompañarme en Facebook, YouTube Instagram, donde me encontrarás con el mismo nombre, Daniel Sánchez Paz y Miño. Cada semana comparto información e investigaciones distintas. ¿Sobre qué? Sobre tu cerebro. Te espero en mis redes sociales y gracias por estar hoy junto a mí.